2: Madresfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Eh, ya sabéis que llevamos unas semanitas grabando poquito, grabando menos porque estamos en trabajo intensivo para nuestro evento anual, que es el próximo 18 de noviembre en Madrid, nuestro MB Day, al que espero que todos aquellos que queráis acompañarnos estéis allí, porque va a ser un día maravilloso. Pero eh, en estas semanas eh, de, de interrumpir grabaciones, la gran mayoría y, y grabar poquito, pues eh, he hecho un alto porque creo que esta historia y este, este testimonio, eh, pues había que contarlo y había que traerlo aquí a buenos días, madre Espera. Tenía ganas de que se acercara nuestra invitada en algún momento y ya ha llegado. De repente, hoy nos hemos cruzado. Voy a dar la bienvenida a lo primero a Ana Murelo. Buenos días, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Bueno, pues aquí tengo muchas ganas de contaros cosas.
2: Bueno, me alegro muchísimo, te agradezco un montón eh, que te pases por aquí por Buenos Días Madre Espera. No sé si has dado muchas entrevistas en estos últimos meses o cómo lo, cómo lo llevas.
1: Bueno, en estos últimos no, porque bueno los ánimos no estaban para mucha entrevista, pero, pero bueno, siempre estoy dispuesta ¿no? a poder explicar pues, nuestra historia para que bueno para que se conozca y pues, si algún día pues, puede ayudar a alguien seguro que sí y de hecho creo que
2: daros voz y contar estas historias y contar eh, pues la historia de Aitor eh, pues da sentido a, a lo que hacemos no aunque nos cueste que a ti te cuesta te costará y lo entiendo perfectamente y a mí como presentadora también por, y como madre pues estas historias también te tocan mucho la fibra y, y no nos gustaría tener que hablar de ello. Realmente preferiríamos eh, hablar de otra cosa, pero, pero la realidad es que, es, bueno, pues eh, merece la pena que sea una historia que, que llegue a nuestra audiencia, que ya avisamos que efectivamente pues es, es dura porque a nadie le gusta eh, escuchar que un niño muere pero la realidad es que eh, la vida funciona así y que tenemos que conocerlo, darlo a conocer, superar esa barrera del dolor. Yo lo hablo por mí misma también, ¿no? que me cuesta mucho incluso abordar estos temas, lo paso francamente mal también y merece la pena hablar de ello y daros voz también a las familias, y en tu caso a ti como madre, Ana. Así que gracias, lo primero, de verdad, gracias por ponerte aquí al otro lado de la pantalla. Y nada, siéntete a gusto, cómoda, aunque no tenemos, no estamos de cerquita para compartir café o té, pues como si estuviésemos en, nuestra, en una salita cómoda, a gusto, y que con total confianza, como si ahora mismo no hubiera nadie. Vale, pues, gracias a ti, eh, por...
1: Por la invitación.
2: Nada, lo primero, eh, cuéntanos un poco quién eres, Ana, y poner un poco en contexto para, para saber, eh, bueno, quién es Ana Mourelo. ¿Quién es esta mujer eh, que, de flequillo y melena? Que ya eh, he oído alguna entrevista, <risa> algún sí. extracto de la radio donde mencionan tu flequillo y me ha hecho mucha gracia y digo, bueno, pues nos vamos a juntar dos de grandes flequillos.
1: <risa> sí, fue curioso eso de flequillo, no me lo esperaba, verdad. verdad. Me ha sorprendido también, pero oye,
2: ¿por qué no? Eh, cuéntanos un poco quién es quién es, quién eres, quién es Ana
1: Mourelo. Bueno, pues yo soy Ana Maurelo eh, soy mamá de dos niños, eh, uno de ellos con una enfermedad rara, la, es el síndrome de duplicación MECP2, mamá de Aitor en este caso, y luego también de una peque de seis años eh, que se llama Lucía. Y bueno, toda mi historia empieza pues, cuando a mi hijo le diagnostican este síndrome, previamente le diagnosticaron bueno, pues, otra enfermedad. Bueno, no sé si quieres que empiece a explicar ya todo o simplemente... Eh, sí, como tú quieras.
2: Vale. Eh, si quieres ir poco a poco para que la gente sepa, bueno, pues eso, qué enfermedad era
1: y un poco así viendo... El... Vale, mm. vale, pues al principio, bueno, a los siete meses vimos que algo no iba bien en Aitor. Eh, bueno, le costaba hacer ya pues algunas cosas, ¿no? Algunos ítems que le tocaban a su edad y, y bueno, pues eh, llegó el primer diagnóstico. Tenía eh, idocefalia externa benigna. Esta hidrocefalia a los tres años debía haberse reabsorbido, pero, pero no fue así. Y a los, eh, esto, a los tres años, pues eh, un análisis genético, pues eh, le diagnosticó esta enfermedad rara, el síndrome de duplicación MECP2, que para los que no lo conozcáis, pues eh, bueno, es, un, es un, un, pues <risa> una enfermedad genética en la que el cromosoma X está afectado, una parte de él, que es el, el, el gen MECP2 que es el encargado de, de regular el resto de genes. Con lo cual, si este no funciona bien, pues el resto tampoco. En el caso de mi hijo lo tenía, lo tenía duplicado y, y, bueno, esto ocasiona pues, eh, diferentes síntomas como epilepsia, problemas respiratorios, eh, hipotonía, eh, ataxia, bueno, una serie de, de, de diferentes síntomas. ¿no? Los más graves podríamos decir pues eso, que son la epilepsia y las infecciones respiratorias, que son los que al final pues, se los acaban llegando. Llevando, perdón. Entonces, pues, eh, bueno, pues mi hijo ha ido, mmm, pues poco a poco, uh, todos estos síntomas han ido llegando. Sobre todo cuando llegó la epilepsia, fue el golpe más duro para nosotros, que era el que la, la que más temíamos, porque una vez llega la epilepsia, como es fármaco resistente, pues todo lo que han adquirido lo van perdiendo. En el caso de mi hijo, dejó de, dejó de caminar, dejó de coger cosas, eh, dejó de comer solo. Y, y después de esta pues ya, eh, automáticamente prácticamente ya llegan las lo que son las infecciones respiratorias porque la epilepsia pues eh, los deja tan tocados no que eh, pues muscularmente le, la hipotonía pues se agrava y, y entonces pues les cuesta más espectorar y todo lo que todos los virus que acaban cogiendo pues bueno acaban en neumonías y, y bueno y pues lamentablemente muchos de ellos acaban falleciendo a una corta edad. De hecho, la esperanza de vida son los 25 años. Mi hijo, que murió este pasado 2 de julio, eh, tenía 12.
2: Eh, vamos, en, si quieres, por eh, retrocediendo desde el primer diagnóstico, ¿cómo, ¿qué significa para vosotros...? Eh, ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo vivís? Que, que, eh, si os encontráis eh, con recursos y si os, os sentís acompañados
1: y ¿sí? para poder gestionarlo bien. Pues no, la verdad es que, eh, bueno, de hecho nos costó bastante que la pediatra nos enviara al, al neurólogo. Tuvimos que insistir muchísimas veces. Al final, lo típico, ¿no? por madre pesada, te dice, bueno, va, venga, va, te voy a enviar al neurólogo para que te quedes tranquila. Vale, pues no me quedé tranquila porque en una ecografía fue cuando le diagnosticaron esta hidrocefalia externa benigna, que sí que es verdad que, bueno, pues como a veces es benigna, pero claro, eh, no deja de tener un líquido cefalorraquídeo mmm, excesivo ¿no? en, su, en su cabeza que le hace que tenga un, todo un retraso madurativo. Eh, después de esto ya, claro, tú piensas bueno, a los tres años eh, la situación más o menos se había normalizado empezar a hacer más o menos lo que hacen todos los niños a su edad pero claro, cuando ves que no es así que ese retraso continúa por mucho que él iba avanzando eh, poquito a poco pero claro, era muy lento el avance cuando ves que llega ese momento y tu hijo sigue sin estar bien claro eh, pues aún te preocupas mucho más porque dices bueno, no y, y claro, eh, cuando ya pues, el neurólogo decide pues, mandarte un análisis genético y te dicen que tu hijo tiene una enfermedad rara, que en el, para la que no existe tratamiento ni cura, que además tú eres portadora de esta enfermedad, con lo cual si quieres tener un hijo en el futuro, pues puede volver a repetirse la historia. Y, y bueno, y vas viendo por internet, todo hay que decirlo, vas viendo por internet todo lo que eh, le puede llegar a pasar a tu hijo, pues te asusta mucho mucho, muchísimo, o sea, se te viene el mundo abajo y como te digo, buscas en internet porque es que ni los propios médicos te pueden dar información porque es que no la tienen es una enfermedad tan rara que, que no, no la conocen todos entonces, eh, pues lo que contamos en internet fue todo en inglés y fue cuando mi marido y yo dijimos, puede ser o sea, tienen que haber más familias en España que tengan esto tenemos que poder compartir ¿no? todos nuestros miedos, todas nuestras dudas, toda nuestra exper poca experiencia que tengamos hasta el momento ¿no? con otras familias. Y entonces ahí fue donde decidimos crear la primera asociación en España. Eh, la asociación se llama Miradas que Hablan, porque estos niños, eh, entre otros, bueno, como he comentado antes, ¿no? eh, pues, eh, uno también de los de síntomas, bueno, no pero bueno, de, de las características de este síndrome, eh, pues es la ausencia de lenguaje y muchos de ellos, pues, es que ni siquiera se pueden comunicar con gestos, pero sí que lo hacen con la mirada, de ahí el nombre de la asociación. Entonces, eh, le pusimos miradas que hablan por esto, y gracias a ello, pues, eh, ya creamos la web, la asociación y todo, empezamos a movilizarnos, y entonces empezaron a contratar más familias con nosotros. Eh, a raíz de ahí también eh, conseguimos contactar con una investigadora del Hospital Juan de Barcelona, que la conocimos casualmente en una feria, y nos pusimos manos a la obra para poder investigar este síndrome aquí en España. Llevamos ya desde entonces eh, investigando en el Hospital San Juan de Adeu. Eh, empezamos pues haciendo eventos nosotros simplemente para poder iniciar esa investigación y después ya se ha sumado el resto de familias. Y, y bueno, pues un poquito sería, sería esto. Eh... ¿Qué
2: significa para vosotros? Es decir, el primer diagnóstico te llega con siete meses, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Qué implica eso para vosotros en vuestra vida familiar? Ese, hasta que os cuentan que, eh, que hay una enfermedad rara detrás. Eh, vuestra vida familiar, vuestra vida... Mm, bueno, pues con ese niño tan esperado, ¿no? Vuestro primer hijo... Eh, uh -huh. ¿Qué implica? ¿no? ¿Cómo vivís toda esa época? y eh, eh, Si os sentís apoyados por vuestro entorno, ¿no? si os resulta fácil, sencillo o,
1: o no. Bueno, a ver, claro, eh, cuando te dicen esto, mmm, y más cuando eres primerizo, ¿no? como dices, padres primerizos, pues eh, es como que todo lo que tú habías imaginado, todo lo que esperabas poder hacer con él y tal, todo se te viene abajo, ¿no? Y... Mmm, y aunque tienes el apoyo de la familia y el entorno, como tú comentas, eh, es muy duro porque el que vive el día a día con él es tú, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos casi con terapias eh, pues eh, cuando ya tuvo los tres años también empezó a ir a un colegio de educación especial y, y bueno, vas viendo avances, porque cuando estaban los avances pues para nosotros era como una fiesta, ¿no? O sea, bueno, pues eh, ya me estoy emocionando nos alegrábamos muchísimo, pero claro, cuando, cuando ves que van llegando nuevos síntomas, pues, pues todo, todo eso, no, podemos decir, toda esa alegría pues eh, vuelve otra vez para atrás, no, estamos en una montaña rusa de emociones, unos días estamos arriba, otros días estamos abajo, pero bueno, siempre hemos intentado mmm, ver el lado positivo de, de todo Perdón. Y, y bueno, y con un único, único objetivo, ¿no? Que la que nos dejó fuera feliz.
2: Eh, ¿Qué significa la asociación para, para ti, para tu familia? ¿Qué, qué papel eh, desempeñas? Vosotros la, la, la formáis, pero ¿qué significa para vosotros eh, haber montado esa, o, for, o creado esta asociación?
1: Pues para nosotros la verdad es que fue, eh, cómo te diría, eh, fue lo que nosotros no tuvimos, ¿no? Que cuando te diagnostican algo así eh, necesitas ese contacto con alguien que esté pasando por lo mismo y, y saber más, más para saber qué es lo que le va a pasar a tu hijo en un futuro. Entonces, crearla y empezar a, contactar o sea, a, a conectar familias, tanto en España como fuera de ella, porque también hemos conectado familias, por ejemplo, en Argentina o en Chile, pues eh, para mí es un, or un orgullo eh, el, el poder eh, hacer, o sea, haber hecho ese nexo ¿no? entre todas y el poder dar la información pues, que, que a lo mejor... Eh, no, ellos no tenían, porque les pasaría, había pasado como a nosotros, que el, los médicos no, no habían podido darles más información. Gracias a, a la asociación, pues eh, hay, un, hay una comunicación, ¿no? hay, hay esa ayuda mutua de, de, pues mira, al mío le va eh, esta terapia bien, al mío tal, este médico me ha dicho eso, tal. ¿no? El, el poder, pues eso, el compartir experiencias y el ayudarnos. El estar siempre ahí cuando uno está abajo, ¿no? y él también estar arriba cuando, cuando el otro lo está, ¿no? el, el, el alegrarte porque el otro ha hecho una mejora ¿no? porque ha hecho un logro, porque su hijo ha empezado a caminar o porque cualquier otra cosa ¿no? y, y yo creo que eso es súper importante cuando eh, se conectan familias eh, sobre todo de enfermedades raras porque como no se conocen pues eh, es como más necesario ¿no? ese, ese contacto y, y la verdad es que para nosotros la asociación, sobre todo los primeros años de vida, lo fue todo yo le dediqué muchísimo tiempo, por muchísimo, para que se investigara, para conectar a las familias. Eh, recuerdo incluso cuando me conectaba por primera vez una familia, hay algunas que tengo la imagen como grabada, ¿no? De ese primer momento en el que... ¡Uy! Que me voy a otra vez. <risa> en el que, pues, eh, estabas tú ahí al otro lado del teléfono, ¿no? Para darles un poco de pues, de alivio y para, para abrazarles en la distancia, que era lo que necesitaban en ese momento. Y la verdad es que, bueno, pues eso, la asociación para mí, pues, es muy importante.
2: Esto eh, me, me parece muy, muy importante que la gente lo escuche y que la gente conozca, eh, porque muchas veces... Cuando no has vivido de cerca algo así, eh, se escuchan ¿no? pues, eh, asociaciones, grupos, incluso historias en redes sociales que puedas leer y no somos conscientes realmente de la importancia ¿no? de ese factor humano y de lo que implica, especialmente para las familias con enfermedades raras, eh, esas, esas conexiones eh, que tanto faltan, sobre todo eh, que, que os faltan... Eh, de, de, de parte de las autoridades de parte de, de, de los recursos que deberíais tener ¿no? que, que, so, que al final tenéis que buscar fuera aquello que deberíais poder tener por, por tener este caso en casa, no, es decir que os ayudasen
1: por el hecho de tener pues esta enfermedad y no lo tenéis No, solo nos tenemos a nosotros somos una gran familia siempre lo digo, somos una pequeña pero gran familia somos pequeños porque somos muy pocos afectados ¿no? de la enfermedad, pero, pero somos, pues eso, somos los que mejor nos entendemos y los que mejor podemos eh, ayudarnos porque, como te digo, hay veces que, es que ni los médicos nos pueden ayudar. Entonces, hay veces que vas al médico diciéndole, no, es que resulta que este niño que conozco de la asociación le han mandado esto. Eh, ¿Qué tal si lo probamos? A ver qué tal. Y los médicos normalmente suelen... En hacernos caso porque, porque bueno claro a veces es que sabemos mucho más que ellos en muchas ocasiones
2: esto nos solemos encontrar cuando hablamos con madres, normalmente sois, sois madres en general, eh, aquellas con las que hablamos en, en casos similares siempre suele ocurrir así y, y, y siempre me hacía mucha gracia esto que comentabas antes, no de lo de la madre pesada y de, de insistir e insistir y como en muchas ocasiones hasta que no... Eh, Después de llamar a un montón de puertas es cuando consigues ese diagnóstico que no te daban y cómo se repite ese, esa idea ¿no? de, de que al final hay algo ahí, ese, esa voz que te está diciendo, aquí hay algo que está pasando y que en muchas ocasiones no se escucha. Eso me llama mucho la atención, Ana.
1: Somos los que mejor los conocemos a nuestros hijos, con lo cual, no sé, deberían de hacerlos más caso. De hecho, a nosotros también nos pasó cuando a Aitor le diagnosticaron... Que esto no lo he comentado, cuando le diagnosticaron el cáncer. Aitor. Eh, ¿Cuándo ocurre? Esto ocurrió a los, a los cinco años, antes de que llegara la epilepsia. Eh, bueno, Aitor llevaba unos días que estaba muy raro, no tenía apetito y le veíamos que tenía la piel amarilla. Eh, la pediatra se limitó a decirnos que, que era un resfriado mal curado y nos mandó antibiótico. Como no lo teníamos muy claro, eh, al salir del colegio por la tarde le llevamos de urgencias. Y tengo una frase en mi cabeza grabada del médico de urgencias que nos dijo, si vosotros me decís que el niño está amarillo, el niño está amarillo. Porque la pediatra por la mañana me había dicho que eso era cosa mía, que yo lo veía amarillo. Entonces, mmm, bueno, pues ese mismo día, en esas urgencias, eh, al hacer un análisis de orina vieron que tenía la bilirrubina alta, de ahí le hicieron una eco y vieron que tenía una masa en el páncreas. De ahí ya nos derivaron a otro hospital, al Hospital San Joan de Adeu, y días después le diagnosticaron dos más, en corazón y en estómago. Estuvimos tres meses ingresados con quimioterapia y afortunadamente eh, bueno, Saito pues se curó y, y bueno fue una, una batalla más ganada, pero, pero fue muy duro, fue muy duro también.
2: Eh, como era el día a día? Eh, que antes le he llamado a Hitor porque estoy acostumbrada a, llamar, ah, a, a pronunciarlo sí, sí, así. Que... Ah, vale. Vale, vale. Eh, que eh, él
1: no, no se podía comunicar con vosotros verbalmente, ¿no? No, él no hablaba. Cuando era más pequeño sí que emitía algún gesto, eh, hacía algún gesto, pero hablar nunca llegó a hablar. Bueno, llegó a decir su nombre, eso sí, cuando le preguntabas cómo se llamaba, pero lo lo perdió, dejo de decirlo, de la noche a la mañana. Y como única forma de comunicarse eh, eran lo, era la mirada. Con la mirada podíamos saber pues, si se encontraba mal, si tenía sed, si bueno, nos transmitía tantas cosas con su mirada. La verdad es que, que, bueno, que tenía una mirada preciosa, que voy a decir.
2: <risas> ¿Y cómo era el día a día? Eh, con el, eh, Nos has dicho que iba a escuela, bueno, eh, salvo los periodos en los que estuviese hospitalizado, evidentemente, pero, por ejemplo, una vez pasado ya el cáncer, su día a día, ¿cuál era eh, vuestra rutina?
1: Pues, eh, bueno, Aitor iba a Colegio de Educación Especial, entonces, bueno, pues por la mañana lo típico, ¿no? Pues desayunar, lo dábamos a desayunar porque tampoco desayunaba, él no podía comer solo. Cuando era más pequeño, bueno, sí que, sí que lo intentaba y aunque tardaba lo suyo, pero bueno, lo podía hacer. Pero, pero bueno, después lo teníamos que hacer todo, Aitor además no controlaba esfínteres, entonces pues a pañal, teníamos que vestirlo, cambiarlo, y, y iba al colegio de educación especial, como digo, muy cerca de casa, tuvimos esa suerte, que estaba cerca, y, y bueno, pues allí recibía todo tipo de estimulación, ¿no? eh, tenía fisioterapia, eh, tenía también musicoterapia, hacía también acuaterapia, y, bueno, y luego lo del día a día, ¿no? que sobre todo lo que eh, le ayudaba mucho era a, a, a que fuera más autónomo. ¿no? Cuando era más pequeño, pues sí, pues él pues, eh, empezó como a, a, a hacer más cosas, ¿no? pues esto, a comer solo, con el tenedor, a colocar sus cosas en su mochila, lo típico ¿no? que, que hacen los niños cuando, cuando van a infantil, ¿no? Y, y bueno, pues eh, después conforme la, la enfermedad fue avanzando, pues Aitor empezó a perder ya bastante, cuando ya dejó de caminar con la epilepsia y tal, pues claro ya todo se complicó aún más. Además Aitor también había crecido mucho más, con lo cual pues el tema de los cambios, tanto de pañal como de, de ropa y tal, pues eh, todo se complicaba. Yo por ejemplo, pues, llegó un momento que yo ya no podía cargar con Aitor, yo no podía subirlo y bajarlo de su silla, para mí era imposible, Aitor ya... Cuando falleció medía 1,70 y, y pesaba 45 kilos, con lo cual para mí era imposible. Su eh, mayor cuidador fue su padre, que él tenía más fuerza que yo. Y, y, bueno, y, y bueno, un poquito del día a día era este. Mm, ir al colegio y después cuando salíamos algún día tenía terapia, otros no, otros estábamos en casa. Y seguíamos con la terapia en casa o sí, pues un poco de desconexión, un poco de dibujos o jugar con él y tal.
0: Eh, cuando
2: nos has contado que la epilepsia es un momento determinante en su evolución, ¿qué, eh, qué es lo que empieza a cambiar?
1: Pues, eh, a ver, Aitor empezó con crisis que no nos dimos cuenta que las tenía, se las detectaron en un, en un electroencefalograma de control, eh, las tenía de noche, pues eso no las habíamos visto, y a pesar de que enseguida le... Le pautaron un, un antiepiléptico, pues eh, sí que es verdad que parecía que mejoraba, pero después eh, lo que tiene esta enfermedad es que las, las crisis van cambiando mucho y además eh, los fármacos se acaban, o sea, el cuerpo se acaba acostumbrando al fármaco y deja de hacer efecto. Eh, además, que tienes que estar pues, eh, intentando conseguir eh, la combinación perfecta de fármacos para que tú para puedas de tener crisis. Aitor llegó a tener eh, 100 crisis diarias. Cuando digo crisis, mmm, a lo mejor bueno, la epilepsia es, es muy compleja no, y hay muchos tipos de epilepsia. Mm, eh, no es la típica crisis que a lo mejor se imagina todo el mundo en el que convulsiona ¿no? y a lo mejor pues, se queda sin respirar. No, las de Aitor eran sobre todo tónicas y atónicas, que quiere decir que eh, perdía el tono muscular, ¿vale? en unas de ellas perdía el tono y entonces se caía. Entonces, claro, cuando Aitor era pequeño, que tenía unos 5 o 6 años, 6, empezó a los 6, cuando empezó a los 6 a tener este tipo de crisis y él estaba caminando y como no le avisaban, pues se desplomaba, o sea, eh, la crisis hacía que perdiera el tono y se caía. Eh, tuvimos que empezar a ponerle casco durante todo el día para que no se golpeara, proteger en casa pues todo lo que eran muebles, paredes, las esquinas de las paredes, eh, bueno, y sobre todo estar muy atentos a él, pero es que a veces es que era, eran microsegundos, no te daba tiempo. Entonces eh, estaba el pobre cada dos por tres con un chichón. O... Claro, además, a él le gustaba desplazarse mucho también gateando, por lo cual eh, pues, eh, se golpeaba continuamente contra el suelo. Además, nos cogió en la pandemia mm. y cuando más se le agravaron las crisis entonces, eh, pues, eh, tuvimos que empezar ya como a limitar ¿no? todo su movimiento para que, bueno, pues, más que nada por, por preservar su, su integridad física, porque es que um, era un golpe tras otro. Y entonces, pues, empezamos a, a ponerle colchonetas por el suelo y tal, para que al menos, si se, ¿no? cuando se caía, pues, que no, el golpe no fuera tan fuerte. Y todo esto, al final, entre las crisis, que tampoco le dejábamos mucho moverse, pues al final acabó por dejar de caminar. Y, y bueno, pues estaba todo el día pues, en, de la silla, de, de la silla estar estirado y de, ¿no? de la cama o las colchonetas. Y, y un poco, pues esto, la, la epilepsia se lo llevó todo. De hecho, se llevó hasta su sonrisa. O sea, Victor dejó de sonreír.
2: Eh... ¿Este proceso lo vivís acompañados eh, a nivel sanitario, con personal que os ayude? ¿Os sentís apoyados en ese momento, en ese proceso?
1: Eh, sí y no. A ver, eh, tuvimos, teníamos dos, dos neurólogos diferentes porque uno era la neuróloga normal del hospital y el otro era el especialista en epilepsia y tuvimos problemas con el especialista especialista en epilepsia porque eh, bueno muchas veces no atendía nuestras llamadas necesitábamos urgentemente ver con él porque a lo mejor las crisis habían aumentado muchísimo y la medicación no le estaba haciendo nada o a lo mejor le había mandado una medicación nueva y a lo mejor le había dado efectos secundarios como por ejemplo que se ponía súper nervioso y gritaba y hacía cosas que no y bueno, por esa parte, pues no. Pues no funcionó poner una reclamación, todo hay que decirlo. Y sí que es verdad que por la otra doctora, pues sí, en ese caso sí, porque ella estuvo bastante pendiente de nosotros y ya tenía todas las llamadas que podía. Y en ese sentido, sí. Eh,
2: ¿Qué implica ya posteriormente eh,
1: mmm,
2: deja de caminar y qué... ¿Qué es lo que ocurre después? Porque viene otro diagnóstico.
1: Sí, después de, de la epilepsia, cuando ya llevaba varios años con ella y habíamos probado ya ocho fármacos diferentes, incluso una dieta especial, la dieta cetogénica, pues eh, las infecciones respiratorias empezaron a agravarse. De hecho, Aitor, cuando era pequeño, pues había tenido algún resfriado, lo normal en cualquier niño. Pero pero cuando la epilepsia pues ya estaba haciendo mucha mella en él, pues eh, empezó a, pues, con estas infecciones respiratorias más, más recurrentes. De hecho, la primera que tuvo más fuerte fue directo a la UCI. De hecho, es que nosotros, bueno, nos, nos cogió bastante por sorpresa porque Aitor era un niño que sí que empezaba con mocosidad ¿no? y ya lo veía si al día siguiente o a los dos empezaba con fiebre. Pero en esta ocasión es que no había empezado ni con, ni con moco se levantó ya, que le costaba respirar, y, y de ahí se fue a la UCI. Eh, en este ingreso en UCI, eh, estuvo UCI bueno, ya se debatió en toda la vida de la muerte. Mm, le probaron varias máquinas y en la última ya nos dijeron que si esta no funcionaba, pues eh, el siguiente paso ya era la intubación. Y en casos como, como Aitor, o sea, niños con patologías de base, pues eh, la intubación no era aconsejable porque dejaba unas secuelas Bastante fuertes. Y bueno, afortunadamente en esa, esa máquina funcionó y, y Aitor pues, eh, mejoró y le pudieron darle el Pero después de esta empezaron a venir más. A veces no pasaba ni un mes de una a la otra, semanas. Eh, al igual, estaba una semana que ya empezaba con antibiótico y, y veías que la fiebre que ya había bajado, que parecía que se estaba recuperando y a la que acabábamos el antibiótico, vuelto a empezar. Y, y bueno, pues estuvo más o menos un año así.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Todas estas infecciones,
1: por supuesto, eh, pues en su pulmón estaban haciendo, pues, pues estaban ¿no? dejando el pulmón bastante afectado, sobre todo uno más que el otro. Y, y a pesar de que desde el primer momento, desde el primer ingreso en UCI, ya nos empezaron a llevar desde el, desde el, la, desde el departamento de paliativos y crónicos, era como que nosotros no. O sea, nos, nos extrañó ¿no? que, que en ese primer ingreso ya nos hubieran puesto en contacto con paliativos y, y crónicos porque no veíamos que fuera a ser tan grave, ¿no? O sea, pensamos, bueno, ya se ha recuperado, ya bueno, pues volveremos a nuestra vida de siempre, entre comillas, ¿no? Pero, pero bueno, verdaderamente necesitamos ese acompañamiento desde crónico porque. Gracias a ello pues eh, nos evitamos muchos ingresos también en el hospital, porque ya empezamos a tener en casa pues, todos los aparatos para, para su cuidado ¿no? y para su mejora en esas infecciones, pues eh, que si oxígeno, que si un cochasis para poder hacerle pues, esta, esta fisiorespiratoria para ayudarlo a, a sacar todas las secreciones. Eh, venían a casa también, hacían visitas domiciliarias, todo eso pues, también lo tuvimos y la verdad es que fue muy muy necesario para nosotros y, y un alivio, ¿no? Saber que al otro lado tienes una persona cuando tienes una duda que te puede, que te puede ayudar. Y bueno, pues después de todo esto eh, sí que llegó un momento que nos reunieron ya para decirnos que, que, bueno, que Aitor estaba muy grave, le hicieron una resonancia vieron que estaba muy mal y como que ya empezaron a prepararnos un poco para, para el final. Y, y bueno, bueno, eh, el 2 de julio llegó el final
2: cómo te preparan Ana para algo así
1: yo creo que no te preparan te preparas tú solo verdad porque cuando llegó ese día ay, cuando llegó ese día fue como que no necesitamos que nadie nos dijera que era el momento. Lo vimos y supimos que, que ya no podíamos hacer nada más por él.
2: Eh, ha sido hace nada el día del cuidador, de la cuidadora y precisamente sobre eso escribías ¿no? Eh, lo difícil que es ser cuidador, ser cuidadora y lo difícil que es dejar de serlo. Eh, me parecía tan descriptivo ¿no? eh, lo, que, lo que escribías, porque claro, evidentemente es durísimo ser cuidador, pero... ¿Cómo dejas de serlo? ¿Y qué supone eso?
1: Pues sí, mira, el, eh, el mismo día que ahorita se fue, el día siguiente, ¿no? Como que empiezas a echar en falta pues, todo eso que hacías, ¿no? Pues ese cambio de pañales, ese control de las medicaciones. De hecho, estuvimos días que, claro, desconectamos, teníamos alarmas para todo, ¿no? Para no olvidarnos de ninguna medicación. Y, y los días siguientes estuvimos funcionando, dijéramos, sin alarma. O sea, llegaba la hora y decíamos, era como que nos venía, ¿no? El, ay, hay que, había que darle ahora esta medicación. Y automáticamente tú mismo te decías, no, no, si es que ya no está aquí, ya no le hace falta. Y con eso, pues igual con todo, ¿no? Con, pues eso, con el cambio de pañales, con, con muchas cosas. Y, y bueno, pues eh, cuidar es muy difícil muy sacrificado es un es, eh, pues está pendiente de esa persona 24 horas al día de hecho mi marido hasta dormía con Aitor porque tuvimos un susto también por la una nota y, y desde entonces pues empezó a dormir con él ¿no? pues imagínate también eh, el día que, que Aitor se fue eh, la situación cambió tanto en casa ¿no? él ya tampoco ese día durmió con él, eh, se nos hacía raro todo, después fue a llegar a casa y todo era, todo era muy raro. Y bueno, de hecho un, eh, han pasado ya cuatro meses y todavía se nos hace raro. Eh,
2: para los que te seguimos a través de Twitter o X ahora como se llame, eh, pues hemos podido conocer tu historia, la historia de, de Aitor, eh, pues gracias a que nos lo has ido contando. ¿Qué ha significado eh, para ti pues dar ese testimonio, contarlo eh, al, al poco tiempo de suceder, de, de perder a tu hijo? Eh, ¿qué, ¿Qué significa...? Eh, dejar ese testimonio ahí y seguir hablando de ello y, y seguir divulgando sobre eh, pues esta enfermedad rara o sobre accesibilidad, que también lo haces en tu cuenta de Instagram, ¿no? siempre reivindicando eh, los parques accesibles, los espacios accesibles. ¿Qué significa para ti este espacio digital?
1: Bueno, pues yo que la, la cuenta de Twitter, a raíz del tema del parque inclusivo, eh, porque bueno, además de toda la historia de Aitor, ¿no? eh, soy promotora del primer parque inclusivo en Barcelona, que surgió de los presupuestos participativos, y, y bueno, pues de un, un proyecto que resultó ganador, y ya tenemos el parque diseñado, y bueno, está previsto que se empiece a, a construir en el 2024, y este ya, ya hecho para entonces. Y, y bueno, pues que esta cuenta de Twitter eh, con, con, la, con el único objetivo ¿no? de difundir bastante pues, el tema del parque y reivindicar pues, todo, lo que, todo lo que hay en torno pues, a, a eso, a la accesibilidad, a la adaptabilidad y sobre todo a la inclusión, ¿no? que, que además es algo que, que intento siempre dejar bastante claro ¿no? en cuanto a los parques, porque muchas veces hablamos de parques accesibles pero si los niños pueden entrar, pero luego no pueden jugar, que es lo que nos pasa, pues no sirve de nada. Entonces, no solo tenemos que hacerlos accesibles, sino que tenemos que instalar elementos adaptados y elementos eh, que todos puedan utilizar para que ese juego sea compartido de niños con y sin discapacidad. Entonces, ya pues, eh, hablamos de parques inclusivos. Eh, entonces, para mí, eh, crear esa cuenta pues, fue un poco pues, eso, ¿no?, El, podríamos decir, dar a conocer el parque inclusivo, ¿no? el, el proyecto, y, y poco a poco pues, eh, también todas esas necesidades que me iba encontrando con Aitor con ¿no? en nuestro día a día en cuanto a accesibilidad también. Y, y también pues, ya aprovechando ¿no? pues para también hacer difusión de, de su síndrome y de su historia, porque yo cuando Aitor eh, se diagnosticaron, creé un blog también en WordPress en el que iba explicando su día a día, eh, después ya me pasé a Facebook y, y bueno, pues eh, que también estuviera en Twitter y también explicara un poco sobre su día a día, pues era pues, más difusión, ¿no? más, más, eh, pues eso, más llegar a la gente para que su, su enfermedad se conociera más y, y también la investigación, que es uno de los objetivos ¿no? que, que siempre he tenido, que es que este síndrome algún día eh, pues, eh, tenga un tratamiento ¿no? y estos niños pues no no tengan que sufrir todo lo que Aitor ha sufrido, Aitor y, bueno, y la familia, ¿no? los niños, ya no solo son los niños, sino también su familia, ¿no? El entorno. Así que, para mí ha sido como una ventana más, ¿no? A, a, a eso, a divulgar, a dar a conocer, a visibilizar toda la necesidad y, y todo lo que vivimos en nuestro día a día, porque como siempre digo, lo que eh, no se ve no existe. Y, y entonces, eh, me he dado cuenta de que, porque bueno, por los comentarios ¿no? que me hacéis, que me hace la gente, pues que hasta que yo no lo, en algún momento no he dado a conocer algo, ¿no? eh, dices, Ostras, hasta que tú no lo has dicho yo no me había dado cuenta de eso. Y yo creo que eso es muy importante también, porque sí que es verdad que hasta que tú no lo vives en primera persona es fácil que pase desapercibido. Pero cuando otra persona te lo dice y te das cuenta, eso también eh, ayuda a que esa persona a la que se lo acabas de, ¿no? de, de visibilizar te ayude a seguir reivindicándolo y te ayude a, a que pues eh, algún día no tengamos que hacerlo porque al final exista y entonces eh, pues bueno y luego también sentir todo el cariño de esa gente que aunque no la conozcas de cerca eh, pues te apoya te, te agradece que hagas esa difusión o que les cuentes cómo está Aitor que les cojan que le cojan cariño a Aitor no que pues eso, que, que estén ahí al otro lado, aunque no los conozca, eh, pues también ayuda a seguir, ¿no? Y, a, y sobre todo también a, a seguir haciendo lo que estás haciendo, que a, a esa difusión, porque si nadie me lee, no tendría sentido hacerla, ¿no? Entonces, eh, pues agradezco mucho que la gente me escriba y me conteste, porque sé que ¿no? Te estoy llegando, que es el objetivo, y, y bueno, y que las cosas poco a poco van cambiando, porque me he dado cuenta que con el tema de los parques, pues la mirada está cambiando. Y si las familias eh, no estuviéramos haciendo todo lo que estamos haciendo por reivindicarlo, pues esa mirada seguiría igual. ¿no? Así que, pues eso, muy contenta de, de que la gente me siga y que les guste lo que, lo que hago.
2: Eh, ver, no te encuentras ese muro de no queremos hablar de este tema, eh te has encontrado esa situación, vamos a cambiar de tema, habla de otra cosa, eh, ¿no? No lo sé, Hay en redes, por ejemplo, o en tu vida, en tu entorno, ¿no? ¿cómo reacciona a la gente? ¿Cómo se, cómo se, cómo se, cómo se, cómo se aborda en, en sociedad una pérdida tan dura como la de un hijo?
1: Bueno, cuando eh, publiqué que Aitor eh, se había ido, eh, la mayor parte de todos los comentarios eh, pues eran, podemos decir, ¿no? eh, desde el cariño, desde el acompañamiento, ¿no? desde um, incluso el agradecimiento de gracias por contárnoslo a pesar de cómo tienes que estar, ¿no? porque hemos seguido todo el proceso de Aitor, eh, toda su historia y saber pues, cómo ha acabado. ¿no? pues como que en cierta manera pues como que les gustaba saberlo no sí que es verdad que también me encontré con gente que te decían que pues lo típico ¿no? de que no es momento para escribirlo que tan mal no debes estar si lo estás escribiendo eh, esta gente que quiere ganar likes y tal eh, pero bueno yo mmm, soy una persona de las que eh, lo que dice la gente digamos que lo comparto ¿no? su, su visión eh, me resbala bastante tengo que decirlo y soy de las personas que, a las que no veo que lo que me estás diciendo no me gusta y tal eh, si no vas a aportar, ¿no? pues vete pues esto, yo bloqueo y me quedo tan ancha tengo que decirlo que no no me corto en bloquear ¿no? y yo en ese momento quise quise explicarlo porque bueno porque primero porque tuve la necesidad de, de que, claro, si yo había explicado ya toda la historia de Aitor, ¿no? su día a día, cuando estaba bien, cuando estaba mal, porque es algo que siempre he hecho, no solamente cuando ha estado mal, sino cuando estaba bien también, los pues logos también los he explicado, eh, porque no iba a decir también que se había ido, ¿no? toda esa gente que estaba al otro lado, que siempre había estado en lo bueno y en lo malo, también tenía derecho a saberlo. Entonces, eh, los mensajes que me llegaron negativos eran de gente que no conocía mi historia que no conocía a Aitor y que simplemente le llegó le llegó el tweet porque tuvo muchas visualizaciones, por nada más. Entonces, como te digo, bloqueo y, y a seguir.
2: Eh, bueno, en redes se puede bloquear, pero en la vida real, por así llamarlo, que no, no me gusta ya tan... Esa diferenciación deja de tener sentido ya cada vez más, ¿no? Por, eh, ya se va mezclando, pero en el en el cara a cara, ¿no? en el tú a tú, en la calle, uh -huh. eh, ¿cómo se, se retoma una vida bueno, después de algo así?
1: Fue muy duro, la verdad es que eh, además cogió que era julio, ¿no? Mucha gente de vacaciones, eh, pues vecinos con los que te encontrabas al salir, al entrar. Eh, afortunadamente, hacía cosa de unos meses que nos habíamos comprado una casa en la montaña para poder bueno, afortunadamente y no. Eh, la casa la compramos con la idea de poder ir a veranear con Aitor porque cada vez se complicaba más eh, el poder salir con él, ¿no? Allá fuera a un camping, a un hotel o donde fuera de vacaciones. Y después de mucho tiempo ahorrando, pudimos pues, comprarnos una, una casa en la montaña para ir con él. Al final, él la pudo disfrutar muy poco. Pero fue como nuestro escape eh, en ese momento, ¿no? Eh, en cuanto tuvimos, pues ya, un poco todo, digamos, todo cerrado entre comillas, ¿no? Todo lo de Aitor. Eh, nos fuimos a la casa y, y estuvimos allí, pues, eh, un par de meses, eh, pues, solos, sin prácticamente nadie, la familia poco más. Y, y nos ayudó, pues, eso, a, a poder llorar con tranquilidad si lo necesitábamos, a poder respirar aire puro eh, cuando nos apetecía subir más alto a la montaña y estar tranquilos. Y a vivirlo de una manera como más íntima, ¿no? Y más, pues eso, como más tranquila. Pero claro, la vuelta estuvo igual. Cuando volvimos, pues pues eso. Pues te encontrabas con un vecino, con, cuando la pequeña se incorpora al colegio, pues lo mismo. Padres, eh, pues claro, los profesores del colegio. Fue difícil, fue muy difícil. Yo no podía salir a la calle. Salía y, y me tiraba todo el día conmigo con el pañuelo en la mano prácticamente, además a la gente, yo entiendo ¿no? que, que te quieran dar el pésame, que quieren saber cómo estás, pero que te estén parando continuamente, para mí, fue pues, muy duro, además soy una persona que a la mínima, o sea, soy de lágrima fácil, y a pesar de que me considero también una persona fuerte, porque mi hijo me ha hecho muy fuerte, ¿no? pues tengo ese, ese lado emocional que enseguida pues estoy lloro, ¿no? Y, y bueno, pues me fue, la verdad es que fue muy complicado, sobre todo para mí. Mi marido pues como que lo lleva un poco más por dentro no y pudo aguantar mejor, pero yo lo llevé bastante mal.
2: Eh, dices que tienes otra, tienes otra hija, eh, ¿cómo lo habéis vivido con ella? ¿Cuántos años tiene? Es pequeñita.
1: Sí, ella tiene seis años. Desde el primer momento, eh, bueno, pues explicamos... Eh, es lo que estaba pasando, se pudo despedir de su hermano cuando todavía bueno, pues, eh, estaba, estaba conectado a la máquina y, y bueno, ella lo ha llevado como una niña de 6 años en la que a ratos pues no se acuerda y juega y, y bueno, pues se ríe ¿no? y baila y llora o sea, y canta y hace lo que, ¿no? lo que hace una niña de 6 años pero, claro, también tiene sus momentos como todos de, ¿no? de paz y de ahora me siento y pienso y, y, claro, pues también le ha afectado. Nos ha hecho preguntas, ya digo que desde el primer momento se lo hemos explicado todo a a su edad para que ella lo entendiera. Así que le hemos eh, dicho bueno, pues que Aitor es una estrella y, y bueno, pues todas las noches... Antes de acostarse, pues, pues le da las buenas noches a su hermano también. Y, y bueno, y se acuerda mucho de él también. Desde muy pequeña lo ha estado cuidando. Así que bueno, para ella tampoco ha sido fácil.
2: Eh, ¿Tenéis ayuda... Psicológica. Estáis, tenéis, eh, pues estáis atendidos,
1: acudís a terapia. Nos la ofrecieron desde el departamento de crónicos y, y bueno, alguna un, a asociación más, pero no la hemos, no la hemos pedido porque bueno, lo llevamos dentro de lo que cabe. Pues lo llevamos más o menos bien. Yo soy de las personas de que siempre digo que necesito llorar para sanar y cuando lo necesito lloro y, y vuelta a empezar. Eh, mi marido es más de llevarlo por dentro, pero bueno, eh, tenemos nuestros ratos de, de sentarnos y de hablarlo y desahogarnos los dos juntos. Y, y si nuestra hija pues eh, nos ve llorar tampoco pasa nada, es algo natural. Y, y así se lo hacemos, hemos hecho ver siempre ocasión también. Ella también ha necesitado llorar y pues hemos dicho que es lo más normal del mundo y, y ya está. Y la verdad es que en, de momento al menos no hemos necesitado la ayuda externa.
2: ¿Qué perspectiva eh, tienes? ¿Cómo te, lo, cómo te planteas eh, pues, por ejemplo, tu trabajo en la asociación. ¿Tienes alguna perspectiva medio-largo plazo? O qué,
1: ¿Qué planes tienes? Bueno, mmm, mis planes es seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora porque cuando creamos la asociación no solo la creamos por Aitor sino que la creamos por todos. Sabíamos, de hecho, que muy probablemente a Aitor no le iba a llegar la cura porque, como sabéis, las investigaciones... Eh, no son de la noche a la mañana, son muchos años. Una vez eh, hay un tratamiento, pues empiezan los ensayos clínicos y también se tardan muchos años. Y, y bueno, eh, desde el, o sea, sigo eh, siendo la presidenta de la asociación y mi idea es continuar siéndolo, si el resto de socios está de acuerdo. Y, y bueno, y, y seguir pues eh, recaudando fondos para que se siga investigando porque el objetivo sigue siendo el mismo, aunque Aitor ya no esté, yo no quiero que ninguna familia más pase por lo que nosotros hemos tenido que pasar, así que tengo que seguir ahí eh, pues, hasta que lo consigamos.
2: Bueno, ¿cuál, ¿Cuál sería la principal reivindicación que te gustaría eh, que quedase para ir cerrando nuestro, nuestra pequeña entrevista?
1: pues, bueno, tal vez mmm, decir que no lo he comentado, ¿no? que esto de las enfermedades raras es una lotería y que, pues eso, te toca sin más, que no hay que esperar a que te toque para, para actuar y, y, bueno, sobre todo, pues eh, tendríamos que tener mucho más eh, soporte de, del Estado para poder financiar esas investigaciones. Porque al final somos las familias las que estamos ahí a pie de cañón para que se lleven a cabo y, y además estamos dedicando un tiempo que, que siempre o sabes un tiempo que para nosotros es muy importante porque eso lo tenemos que dedicar a nuestros hijos. Porque cuando organizamos eventos, pues les dedicamos muchísimas horas. Y, y bueno, pues eh, no sé, la empatía en general en la, en la sociedad. Que, que falta muchísimo todavía para que haya pues esa, ¿no? esa verdadera inclusión en la sociedad creo que estamos años luz de poder conseguirla pero, pero creo que bueno si los pues, que ya estamos en, ¿no? en este activismo, en esta reivindicación seguimos visibilizando todo lo que todo lo que se necesita y, y, y todo lo que pues esto, estas personas ¿no? Mm sufren y padecen y pues eso, al fin y al cabo necesitan. ¿no? Creo que, que algún día, espero que no muy lejano, pues eh, lo tengamos que seguir reivindicando porque ya existe. Así que bueno, pues sería un poco eso.
2: El, el tema de lo que comentabas de las enfermedades raras, de qué te puede tocar, eh, ¿qué es lo que te, ¿Te lo planteas ahora mismo de, como en retrospectiva? ¿Hubieras hecho algo diferente sabiendo todo lo que sabes?
1: Pues es una pregunta difícil. Yo supongo que hasta que no tienes un caso muy, muy cercano no eres tan consciente de, de la necesidad que hay. Pero yo creo que aunque las enfermedades raras o minoritarias ¿no? eh, sean con tan poca prevalencia siete mil o sea es muy fácil que conozcas a alguien que tenga una u otra y, y sí que sé que, yo sé que es muy difícil no poder colaborar con toda pero pero al menos escoger una <risa> no O sea que cada uno que cada uno pudiera escoger una solamente una a la que poder ayudar y poder aunque sea donar un euro al mes como hay plataformas como Timing, por ejemplo la que se puede ¿no? en nuestra asociación también está eh, el mundo sería un poquito mejor. Podríamos eh, llegar a, a, esas, a esos tratamientos, a esas curas, muchísimo antes.
2: Para quien nos está escuchando y nunca ha donado o no sabe qué se hace con ese dinero, por ejemplo, donando a vuestra asociación, ¿qué se puede hacer?
1: A ver, en nuestra asociación, eh, concretamente en la nuestra, dedicamos 100% de los beneficios a la investigación. Luego hay asociaciones que pues, también los dedican, por ejemplo, a terapias o a hacer talleres o charlas. En nuestro caso es investigación. Todo va a investigación. Eh, tenemos diferentes formas de, de poder colaborar. Como he comentado, con Timing, por ejemplo, que se puede donar un euro al mes. Es una plataforma muy segura, la que te registras una vez y cada, cada mes automáticamente te descuentan el, el euro. Y todo ese dinero pues, va íntegro a, a la investigación. Eh, después también te puedes hacer socio. Y puedes, pues, hacer, también puedes hacer como cualquier donativo a través de nuestra cuenta bancaria o de Paypal, Bizum. Y, y si no, pues participando en alguno de los eventos que, que solemos organizar o incluso poder organizar un evento. Que también, esto también es algo que nos ayuda muchísimo a las asociaciones. ¿no? Ya no solo que tú tengas que organizar el evento, que te supone, pues, como he dicho antes, ¿no? mucho tiempo para, para organizarlo. Eh, pues que alguien que tenga un hobby o que no sé, que haga magia que haga, no sé, que le guste el fútbol y quiera hacer un partido benéfico pues adelante, obviamente tiene que contratar con nosotros para, para que lo sepamos, para que podamos ayudarlo a difundir y, y ya está
2: Claro, como en muchas ocasiones se escucha hablar de iniciativas, asociaciones pero no se sabe, ¿no? hasta que no no ha conoces en la otra cara o, o alguien de, que te cuenta su historia, eh, pues la mayoría de la gente como que se lo, bueno, pues no me ha tocado, eso no sé para dónde va, no va a servir de nada. ¿no? Por eso me parecía importante resaltarlo porque personalizándolo quizás sea más fácil entender ¿no? cómo se puede
1: ayudar. Sí, además eh, yo siempre aconsejo... Que cuando se decida esa asociación o la fundación a la que se quiera ayudar que uno eh, se cerciore muy bien de dónde va ese dinero que, bueno, pues que miren en su web que si tienen un hospital detrás que les respalde, pues muchísimo mejor como es nuestro caso, ¿no? que tenemos al hospital San Juan de Adeu que, bueno, si buscan en la web del hospital San Juan de Adeu alguna noticia sobre nosotros, la verán de cuando hemos pagado una donación ¿no? entonces es como que uno ya pues como que pues esa transparencia ¿no? que, que, que esa asociación está dando, pues también te ayuda a colaborar más, ¿no? porque estás viendo que es verdad que ese dinero llega al hospital y, y, y que está llegando a X investigación ¿no? para conseguir X objetivo. Entonces, eh, yo creo que eso también es muy importante, porque sí que es verdad que han habido casos ¿no? de, de gente que ha estafado a través de asociaciones. Entonces, siempre me gusta, pues, sobre todo, ser muy transparente, siempre que publico pues, eh, todo lo que hacemos. Y si hacemos la donación al hospital, pues lo mismo, ¿no? que quede reflejado pues que se ha hecho y, y para qué es. Y, y bueno, yo, pues animar mucho a la gente, pues eso, ¿no? aunque colaboren con lo poco que puedan, porque por mucho que sea, aunque sea muy poco, eh, todo suma. Y pues eso, muy, muchos poquitos hacen mucho.
2: Pues Ana, eh, darte las gracias, ha sido. Bueno, pues una charla que, que cuesta, que, que es difícil eh, asimilarlo, ¿no? pero que es muy importante conocerlo. Tú lo decías y es algo que se escucha muy a menudo, pero que no deja de ser verdad. Lo que no se cuenta no se conoce, no existe y, y hay que hablar... De estas, de estas historias y conocer pues, lo que habéis vivido vosotros conocer la historia de Aitor eh, de este superhéroe sin capa ¿no? y, y que te agradezco muchísimo muchísimo de verdad eh, que te hayas acercado por aquí a contárnoslo eh, porque de verdad que tiene mucho valor eh, y, y espero que así en el momento en el que gente que nos está escuchando y se cruza con tu perfil en Twitter pues ya no sea un perfil más, y eso que no lo es, ¿no? Yo creo, mmm, leyéndote un poco, se puede llegar a ver que no es un perfil más, pero en cualquier caso, como son las redes, pueden ser frías, impersonales, eh, que te conozcan, que pongan voz a ese perfil y que voz a esa historia, eh, pues creo que puede ayudar a sensibilizar, a, a empatizar y a pensar que, puede ser, pues, nos puede ser nuestra historia, de nuestro, nuestros amigos, nuestra familia y, y, bueno, entender un poquito mejor por lo que estáis pasando, ¿no? eh, Te mando un abrazo muy fuerte, Ana. Un
1: abrazo para ti, muchas gracias por invitarme, ha sido un plazo.
2: Y me alegro y, nada, que te seguiremos leyendo y viendo cómo, va, cómo vais viviendo, pues, con vuestros más y con vuestros menos, como cualquier, pues, com, pues como todos, pero con vuestra historia, ¿no? Y espero que vaya muy bien, de verdad, que, que, que todo vaya, fe, que vayáis sanando y, y reconstruyendo también mucho. Muchas gracias. Nos vamos, amigos. Eh, espero que os haya, iba a decir gustado, es difícil, así, ah, sí, cuesta, pero... Eh, estos episodios también... Son parte de nuestro programa y espero que, que sí, que os haya gustado y que lo hayáis eh, compartido eh, con la misma emoción que nosotras y que, pues eso, que lo he dicho, que cuando os crucéis con Ana por Twitter o por Instagram, que también está, luego pondré en las notas del programa su perfil, pues ya sepáis un poquito más de su historia y la saludéis con, con más afectividad <risa> Nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Un abrazo, adiós. Adiós.